0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattssömn. Det skulle varit en kopp te men det var fullt i hotellets tea room så vi satt oss och tog ett glas vin istället och sen säger hon han är här nu. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Att förlora sin partner, pappan till sina barn, sin bästa vän och sen falla ner i ett mörkt tomrum för att sakta ta sig upp igen. Acceptera livets vändning och försöka se ljuset igen. Ja, precis det är det som det här avsnittet kommer att handla om. Jag har bjudit in min förläggare Karina Nundstedt. Hon har genom åren varit chefredaktör på Expressen. Hon låg bakom bilagen Leva och Bo. Hon startade tidningen Mamma och även Family Living. Sen gick hon över till bokvärlden och har arbetat länge som förläggare men också skrivit egna böcker både med andra och på egen hand. Hon kommer nu ut med sin nya bok Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv. Som är en roman byggd på det som hände sommaren 2021 och de månaderna som följde med hennes livspartner sedan 25 år, musikjournalisten Anders Nundstedt som hade drabbats av cancer. Jag är nyfiken på vad som fick henne att göra den här resan på ett så aktivt sätt redan från början för att ta sig ur sorgen. Jag är nyfiken på vad de olika mötena med människor har gett henne på vägen och vad det har betytt för henne att skriva den här boken. En sårbar tid där jag ändå upplever henne så stark i att hitta nya vägar för att ta vara på det livet som hon och killarna har kvar nu och en lång tid framöver. Fram till dess att de möter Anders på andra sidan. Välkommen Karina. Åh, oh, tack så mycket. Det känns så himla fint att du är här. För er lyssnare så är, känner jag Karina varandra väldigt väl. Eh, du har peppat mig igenom flera böcker. Mm-hmm. Två av dem som jag har gjort själv, som du har eh, stått som en, en trygg ek vid sidan av, och eh, sen också boken som vi skrev om eh, mamma precis så var du min högra hand även där. Och sen har vi våra två yngsta söner som känner varandra. Ja, men, men det, det är ju otroligt när cirklarna går ihop på, på, på flera plan. Man kan mötas både i jobbet och livet. Det, det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är så fint. Så det känns extra speciellt att du är här. Mm, eh, och innan vi kommer in på boken som du har skrivit som kommer ut i oktober ska vi säga, för det här avsnittet kommer ut lite tidigare så ni har någonting att se fram emot eh, så, eh, som handlar då om resan efter det att du förlorade din livskamrat och man Anders mm. så tänkte att vi skulle gå tillbaka bara för de som inte känner dig och titta lite grann bara på så här, din karriär för det var ju faktiskt i karriär, under karriären som ni träffades Väldigt tidigt. Ja, det stämmer. Eh, från Småland till Stockholm började jag jobba på Expressen. Mm. Eh, och där var du nöjesreporter. Och du är en väldigt driven person, det vet ju jag som känner dig väl. Mm. Eh, och redan där, du tyckte nöjesiderna var tråkiga. Nej, jag hade nog ganska kul. Men, nej, men de, jag eh, uttryckte att den här Fredagsbilagen som Expressen hade då i början på 90-talet var väldigt... Eh, Trist, i alla fall, för mig. Då var man mm. ju ung och ja, så att jag hade lite högre krav och det var det många andra som, som hade också. Så det ledde till att jag fick tillsammans med eh, Anders eh, och eh, även Linda Skugge på den tiden eh, fick vi göra om eh, bilagan. Eh, och den blev väldigt uppskattad. Så det, ja, det var ett, det. ett kreativt gäng som samlades. Ah, Vad minns ja. du för den tiden? För det var ju ändå en ganska stor grej att få göra relativt tidigt karriären. Ja, vi fick ju fria händer vi blev instängda i en Liten, liten skrubb. Det fanns liksom inga ytor. De tyckte så här, vi sätter dem i det här hörnet längst bort tillsammans med några kartonger ungefär och det var sin det dator. Det var jättetrångt minns jag. Och sen fick vi när en, en lite större glasbur, mer central på, på Expressen-redaktionen. Eh, ja. Och det ena ledde till det andra. Vi blev ju bland, bland annat parodierade av Nile City-gänget som, som eh, uppmärksammade Expressen-fredag i ett avsnitt. Nere med Expressen fredag. You Ett gäng. Funkar. Tja. Tja. Posse. Det okej, okay, lite av, men ni fixar. Så. Wow, otroligt på. Sipenbilderna blev så jävla bra. Schysst. Vad du det då? Fasa. Pedal kommer. Nu har han kommit. Den nya veckans svarta landeträckat. Åh, oh, schysst jackar. Portobello. Jag är i Skärholmen. Otroligt på. Tack. Så det får man väl se som en fjäder i hatten. Ja kanske. men exakt, verkligen men det blev ju också väldigt bra. Alltså det var ju en, en ja, vi, men minns det, jag i alla fall. Att den, den vi är... levde väldigt nära populärkulturen vi var ute på konserter varje kväll och And, så att där möttes Anders och jag, vi, var, vi hade en slogan som var alla är kompisar på fredag som Jonas Kramby som nu är kokboksförfattare med mera han var formgivare och väldigt fyndig sådan. Och han kom på en slogan som var alla är kompisar på fredag. Men vi kunde inte bara vara kompisar. Nej, men var det så att ni blev vänner först och han byggde ja. upp en vänskap? Ja, det, var, det, det brukar jag säga till mina barn att det, om man nu har möjligheten att göra så att man blir kompis med någon först så var det i alla fall väldigt bra för mig och Anders. Vi var kompisar i över tre år och, och när vi, när vi möttes så hade vi var vi i varsin relation så att det var liksom inte aktuellt på det sättet. Men sen så eh, ja, så vi hade väldigt, väldigt kul ihop och det väcktes ett, ett intresse som fördjupades successivt. Och för du beskriver ju också Anders väldigt ofta som eh, livskamrat och man. Mm. Eh, tror mm. att det också är väldigt grundat i det att den här vänskapen verkligen fanns från början? Ja, jag tror att det är en av eh, anledningarna till att vi var då ett par i 26 år och gifta i 24 år. Så det är väl det också som gör en till en, till en livskamrat. Eh, att man går sida vid sida i livets olika motgångar tills döden skiljer oss åt bokstavligen taget. Mm. Eh, ni jobbade nog på Expressen tillsammans och sen så fick ni ju barn. Eh, mm. Och då bestämde du dig för att gå in i ett nytt projekt? För du tyckte att eh, återigen att det kanske var tråkiga <laughs> ja, det vet jag inte. <laughs> men, men att föräldratidningen och mammatidningen var väldigt tråkiga. Alltså ja, det, 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 det stämmer. Du har hittat en röd tråd där i min, <laughs> min karriär. Eh, ja, då fanns det att Vi föräldrar som alltså, absolut inget ont om den tidningen. Den fyllde sitt syfte om man skulle se vilken barnvagn som var bäst och hur man skulle göra sin egen barnmat och sådär. Men Jag märkte både hos mig själv och hos mina nära vänner att vi ville prata om andra saker också när vi blev mammor. Vi ville prata ganska mycket om oss själva. Vad vad händer med mig nu? Ska jag må så här? Ska jag vara så här trött? Hur länge ska det vara så här? Måste jag ge upp allting? Därför att kommunikationen då var väldigt mycket så... Barnet... Ja, du ska, göra, ska sova så här äta så här, göra så här och sen, sen så sades det inget mer så att det fanns något glapp där och då föddes idén till tidningen Mamma som blev en succé ja det blev en riktig den är 20 år nu va? den fyller 20 år i år så det, det, är, det har varit väldigt kul att följa jag var ju med de första eh, sex åren tror jag att det blir eh, mer eller mindre och och det eh, har varit väldigt kul att se hur mamma har klivit vidare, väldigt självklart. Jag var ju väldigt tacksam efter, det efter att var med i den. Men, ja, men flera också, gånger på ja. omslaget, ja. <laughs> ja. Men också för att jag också var i den målgruppen. Mm. Och att det kom en sån tidning som mm. kändes lite, jag ska säga lyxigare, men lite mer färgstark ja. Ja. Och inspirerande. Mm. Så det var ju liksom. Du pinpointade tycker jag i alla fall. Utifrån mitt perspektiv verkligen det. Och sen kommer ju Family Living också. Som mm. handlar också återigen om det här. Liksom, hur man lever i familjen. Och inredning och hus och allt sånt där. Ja. Så att du, du har ju verkligen pinpointat delar som. Där du har landat. Ja, där ja jag har grävt. Grävt där jag står. Eh, är ett uttryck som jag kan känna igen mig i. Eh, det innebär ju inte att man ska göra tidningar. Eller böcker om precis allting i sitt liv men jag har liksom blivit nyfiken på ja, min samtid utifrån, utifrån olika livssituationer som jag har befunnit mig En enorm drivkraft tycker jag att du har. Tack. har Hade du det redan som liten? Ja, jo, men jag tror det. Jag växte upp ute i skogen, ute på landet utanför Växjö med tre kilometer till närmsta busshållplats. Så det blev en drivkraft att ta sig in till stan och mm. <laughs> alltså skogen kan jag ju längta till nu när jag bor i stan så så är det ju men, men ja men det var liksom inte, det, det var inte att allt var serverat så mm. ja men så det, det det vill jag tacka mina föräldrar för att de inte bara har, har gett mig allting utan vi har fått, fått kämpa sen har vi fått väldigt mycket också jag och min min syster och mina bröder. Så det, det, men, men, men det är bra drivkraft, det, det att, ja, Och sen vad den kommer ifrån, det är väl alltid lite svårt att analysera tror jag. Min, mm. min mamma blev tillsammans med en man som var väldigt entreprenöriell. Och jag retade mig oerhört mycket på honom och hans konstiga vanor och drivkrafter. Han ville typ bygga ett vindkraftsverk på tomten, vilket väl var, hade varit helt rätt nu men när man själv var i tonåren så tyckte jag att det här är inte klokt jag kan inte bjuda hem någon <laughs> för att det här liksom, och vi åt konstig mat och det var liksom ja, det var grönkålsoppa tre dagar i rad och väldigt ganska alternativt och, och jättebra på många sätt fast jag eh, ja jag längtade till en, en mer Urban livsstil kände jag ganska snart. Mm. Och jag tänker på när just under den här tiden som du gjorde mamma och allt det där. Du hade ju ändå småbarn. För det, det mm. re- reflekterade mm. jag över då. när mm. du, För jag var ju med i något, inte de första men nummera tre eller något sånt där. Ja, att, att du var så. Eh, jag var så imponerad över att du hade småbarn och styrde det här skeppet liksom framåt. Att, att ha den liksom orken att vara så. Där var du väldigt mycket i ditt entreprenörskap, men också med barnen och det här. Hur ja. hann du med? Nej, men jag tror jag kom fram till att jag inte hann med. Att det var liksom <laughs> det som... Och sen hade det ju aldrig gått utan Anders. Alltså mm. vi var ju ett väldigt starkt team i, När det gäller familjen från start, vi, 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 vi delade väldigt mycket. Så att jag hade startat... Mamma hade funnits i ett år när ja, eller ett halvår bara när jag blev gravid med Oscar som är eh, min yngsta som nu är nitton ja. Ja, det eh, var kändes konstigt då att jag skulle liksom lämna bort den här tidningen som jag hade startat efter en egen idé t- tillsammans med ett fantastiskt team men jag, jag tyckte att det var så roligt så att det, det var ju lite som att starta ett eget företag det var, jag, jag hade svårt att, att lämna ifrån mig. Det, det, det gjorde att jag började jobba på halvtid när Oscar var två månader. Och det kan jag så här i efterhand känna var lite tidigt. För att Oscar hade kolik och skrek och det var jättesvårt. Alltså Anders var, var då också halvtidsföräldraledig. Men att pussla ihop och det brukar jag säga sen att liksom 50 plus 50 när det gäller föräldraskap och arbetsliv. Det blir sällan hundra, det blir mycket mer. Liksom. Så att mm. det blev ju att man inte räckte till någonstans. Utan att det, man fick jobba 120 procent och eh, jobba på kvällarna. Och sen eh, försöka ta igen ja, och, 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 och vara nära den här lilla underbara bebisen. Och så. Det, var, det var lite flängigt, det var det. Men vi, men vi hittade en rytm successivt. Eh, och ja, men det, var, det, det, det hade aldrig gått utan Anders som var, var en otroligt närvarande pappa hela tiden. Mm. Ja, men när vi pratar om Anders så, och du säger att han som pappa, hur, hur skulle du beskriva honom som pappa? Jag brukar alltid säga att det är barnen som egentligen vet hur han var som pappa, inte mot dem. Men det du såg utifrån, hur skulle du beskriva honom då som pappa? Otroligt rolig, kärleksfull, en hemmakatt familjekär, kom hem och tände ljus och lagade mat från typ ett tomt kylskåp kunde han bara trolla ihop någon fantastisk pasta och samtidigt ha roliga samtal med barnen och se mig nu låter det här som värsta så här var det ju inte varje dag men alltså väldigt ofta så var det otroligt fint att komma hem ja, Anders kom ofta hem lite före mig, jag jobbade lite senare, men sen var han ute och reste också jobbet mycket så att det liksom var, en, det balanserades ja, otroligt han skapade en, en, en fantastisk harmoni hemma jag säga. Mm. och hur var han som man? vad betydde han för dig som man? ja men, allt han var min trygghet han var mina barns papp han var, min, han var mannen jag älskade och, och fått liksom bygga det här familjelivet med och han var mannen som stöttade mig som kunde ta ner mig på jorden när jag seglade iväg och kanske ville starta vad vet jag ytterligare en tidning eller så. kanske han kunde säga att jag skulle sova lite på saken eller, eller ta ett djupt andetag eller. så att han, han kunde även balansera mig det var, han var absolut ingen ja-sägare. Eh, så utan, så att han var liksom kärleksfull och, och stöttande. Men samtidigt så kunde han få mig att tänka ett varv till. Liksom. Sen, var han, eh, ja, sen tror jag att vi liksom utmanade varandra i att ja, när det gällde att ta steg i livet om det, sen hand, om det handlade om att flytta eller om att, om att resa eller ja, göra någon typ av förflyttning i, i i livet så var det att vi liksom uppmuntrade varandra på olika, olika plan där. Kanske jag föreslog fler resor och Anders sa, nej men vänta har vi verkligen råd med det här nu ska vi inte vänta till, till nästa sommar eller så här. Och jag bara, nej men jag vill nu och sen, sen så hittade vi något sätt och så kom vi iväg på den där ja men kanske vi gjorde ett, några roadtrips till USA bland annat som blev otroligt roliga och när vi väl när vi var där så var liksom Anders, ja men tänk att du har planerat det här och han liksom kunde titta på barnen och så, att han, han kunde ge mig cred och uppskattning för att mm. se. Han visade tacksamheten tacksamhet. Ja, ja men verkligen men också mm. kunde vara en, ja, lite bromskloss, vilket ju var bra också. Jag tänker också att... på en sak, för sen blev han ju tyvärr sjuk, drabbades mm. av cancer och under den här perioden så var jag ute hos er på landet. Mm, och mm. du och jag var ute på en suppen fantastisk morgon. Mm, eh, magiskt. Mm. Ja, det var helt fantastiskt På vägen tillbaka, och då upplevde jag inte honom som jättestark där och då. Mm. Men när vi kom på väg tillbaka, nej men då är han på en supp. Mm. Det, ganska, det känns som att han var liksom envis i det, men med, med något lugn. Jag vet inte, men jag ja. upplevde honom som var en väldigt envis... Otroligt envis och lugn, precis. Du har fångat in det, grundad, men men envisheten visade sig vara ett väldigt kraftfullt verktyg genom sjukdomen. Att det kunde vara träna inför en operation där man säger att om du är i bättre fysisk form så kommer du ha lättare att återhämta dig efter en operation. Han gjorde bland annat en stor bukoperation. Så, och, och jag tror väl här, alltså vi hade ju börjat då paddla, eh, han gav mig en, en stand-up paddle bräda, då grät jag när han gjorde det, det var innan han blev, blev sjuk, när jag skulle åka och jobba på, på Gotland eh, med en däckafestival och, och jag skulle jobba på Almedalen och jag kände lite, och jag fick åka ifrån alla på, på, på sommaren, du, du känner säkert igen det där liksom, så man vill, man vill, Ja, å ena sidan vara kvar och sen å andra sidan så har man något roligt åtagande. Men då så fick jag en sommarpresent, en stand-up paddleboard som som sen... Ah, jag, ah, jag, kan inte, jag kan börja gråta när jag är ute och paddlar. För att den har liksom utmanat mig. Jag har aldrig varit en vattenmänniska. Du, du kör ju båt och, och är sån där som liksom rattar och, och genom vågor och st- ser ut som våg, stormar och allt så. Det, det, jag har varit en riktig fegis när det gäller vatten och knappt badat. Alltså en riktig badkruka. Men det var någonting med att stå på en paddelbräda. Och det började med att jag gick en kombinerad yoga och supkurs i USA en, en gång och så kom jag hem och var helt frälst och då tog Anders liksom fasta på det och sen så beställde han en bräda alltså, och det var, det var ju ganska länge sedan jag tror att det var 2017 alltså, det var inte så många som var ute och paddlade då sen har det ju bara kommit mer, mer mm. och mer
1: han, han, jag, blev så
0: glad, jag blev så glad och att han liksom minns det här har hon sagt eh, jag har hade sett hur lycklig mm. jag var när jag kom hem efter den där kursen att jag gärna ville liksom fortsätta paddla och, och och sen han ändå, ja men det var lite krångligt och han hade beställt den liksom och, ja, den. Mm. och sen köpte han en egen och så, mm. så sen hade vi otroligt fina månader på Just Justerö då vi paddlade ja, precis liksom nästan när solen hade gått upp och det var alldeles, alldeles stilla och ja, det här med naturen, vad den kan göra för, mm. för läkning är ju otroligt Då, när Anders blev sjuk, vad var, som, eh, vad var det som gjorde att han sökte? Hade han ont eller han liksom, var han hängig? Eller vad var det som gjorde att han sökte? För ni visste att någonting var fel så han gick till läkaren, eller? Mm. Min man var en sån som bett ihop in i det sista och, och inte tyckte att något var liksom värt att söka läkare för. Och Karina i boken, jag beskriver det här i boken, det är ju en självbiografisk roman men den bygger ju på mitt liv, får... Ja, Anders skriver till mig. Han är på jobb och ska intervjua skådespelarna i Mamma Mia filmen på Grand Hotel. Så att han, var ju ofta, han var musikredaktör och skrev mest liksom skivrecensioner och konserrecensioner, men ibland fick han också göra intervjuer som var mer nöjesreportage. Och han skriver något om att han har fått så ont i magen. Han har varit, varit på Ed Sheeran-konsert kvällen innan också. Så vi har liksom varit ifrån varandra no, no, några dagar. Men han säger att han ska gå till apoteket och eh, han tänker, ja men det kanske är, vad vet jag, förstoppning eller vad det nu kan vara. Man, man, ja, han han ville alltid så här, ja men vi fixar det liksom. Så det är ingenting att, att oroa sig för. Men sen kommer han hem till landet. Han, han har först fått stapla ut från den här intervjun och sätta sig på kajen utanför Grand Hotel i Stockholm mittemot slottet och bara liksom hyperventilerar för att han har så fruktansvärt ont och sen på något vis går han in och gör färdigt den här intervjun för sån var han också han, liksom, han slutförde de jobbuppdrag som han fick tilldelade och, eh, men sen kommer han ut på landet på Justerö där vi då hade ett, ett hus länge och eh, sen kan han inte sova på natten och har så fruktansvärt fruktansvärt ont och han säger bara men det blir bättre, bara jag tar någon mer Alvedon och, och, och. Bara, bara jag får sova så blir det, blir det bättre men, men han kunde inte somna Han kunde inte sova, så när jag har hört honom Ligga och liksom Jag märkte att han hade mer och mer ont Och andades tyngre och tyngre Då så sa jag, vet du, det här är inte normalt Vi måste ringa Och i alla fall ringa till sjukvårdsupplysningen Och då var klockan halv fem nån, Någonting, och han var okej okay då Då var han som Mats, han knappt, alltså, då orkar han inte själv ringa Så då fick jag ringa och de sa att han ska absolut komma in. Ja, och sen åkte vi in och barnen, det här var tidigt, tidigt på morgonen och barnen fick sova kvar i huset. Det var som sommarlov och vi tänkte, de brukar sova till tio. Så jag tänkte vi, vi har förhoppningsvis kommit tillbaka då. Och sen, ja, så blir Anders kvar där för olika undersökningar. De, de tar det på allvar, det, det är på Danderyds sjukhus- som närmast, och han tycker inte så här att det är något, du kan åka hem så här. Det, 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 det är lugnt liksom. och sen, ja så han, han vill liksom inte ens att jag ska sitta där och vänta på de här undersökningsresultaten utan han skickar lite upp, uppdateringar om olika ja det här var lite jobbigt att göra och det här nu, eh, nu väntar jag på en ny eh, doktor eller på provsvar och så där. och sen så ringer han några timmar senare och då är jag då har jag skjutsat in barnen till land. Ja, det är något lite rörigt här. Jag har behövt åka ut igen och hämta fotbollsskor som vi har glömt. Så att jag har liksom åkt fram och tillbaks. Och så ringer han det senare på eftermiddagen. Och säger att sitter du ner nu? Och då fattar man ju att det här är ingen bra. Liksom. Och så säger han va? Ja, älskling det är cancer. Och då bara skriker jag rakt ut. Jag vet inte liksom. Det är... Det är ju så otroligt ovärkligt att få ett sådant besked. Så även om jag har tänkt det sekunden innan så har man förstått att nu är det inte bara något, något, något vanligt som snabbt kommer bli bra. Men han var så otroligt positiv ändå och säger, men vänta, vänta älskling, det, det, det är lugnt typ. Det, det kommer bli bra, därför att det här är bland de vanligaste cancerformerna eh, då, i tjocktarmen- som är väldigt vanligt, och de vet de, vad de ska göra, de, jag, jag ska få operera snart, och det kommer bli bra. Så det, det finns liksom inget annat. Kunde du ta in det då? Det han sa. Nej, men alltså, det blev ju som att han nästan fick trösta mig, för att jag blev hysterisk och ledsen, och, 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 och försökte, nej, jag tror inte att man kan ta in ett sånt besked di- direkt. Och han tyckte fortfarande inte att jag behövde komma dit, men då åkte jag ju till honom. Sen var nästa fråga liksom så här. Gud, hur ska vi berätta det här för barnen? Det var liksom... Så, sen, så att jag la mig ganska snabbt, tror jag, mig själv åt sidan. Då blir man förälder. Och hur ska vi... Ja, hur ska vi, vi hade klarat mycket ihop. Anders hade förlorat båda sina föräldrar. och Vi hade haft svårt att få barn först. Vi hade gått igenom det som alla människor gör. Och olika typer av utmaningar på jobbet. Och... Men det är det tuffaste där och då att berätta för ja, barnen. absolut. Det var den tuffaste tanken. Hur ska vi göra? Sen fick vi råd från läkare. Man får ofta väldigt bra råd. Och, och det här var den typen av cancer där du får en perm. Så det var också så här, det kändes tryggt att ja, men först händer det här och sen händer det. Så här. alla Det finns så många olika cancerformer som läkare också inte har lika mycket koll på. Men här fick vi också rådet att... att Eftersom era barn är så pass stora så eh, tycker ja, är det bra att liksom, eh, involvera dem, informera dem så mycket som möjligt. Man behöver inte liksom dela varenda orostanke, men i alla fall sakligt berätta och låta dem ställa frågor. Det tycker jag var ett väldigt bra råd. Så att vi vi eh, pratade med dem, ja, det måste ha varit senare samma dag, då var vi då inne i stan och då så sa vi det att pappa... Ja, alltså jag minns inte exakt hur vi sa. Men, vi, mm. men ungefär då, pappa har fått cancer och han kommer att opereras. Och, eller Anders sa, sa själv, jag kommer att göra en operation. Och det läkarna te, ser, att det här kommer bli bra. Liksom. Det är ett väldigt... Liksom, så att, ja. Och man såg att barnen blev skärrade. Men sen ungefär en halv minut senare. Men är det okej okay att jag går till min kompis nu? Så barn är ju mm. fantastiska, de tar in men sen så försöker de se vad är det bästa jag kan göra här och nu. Ja jag kan ju ställa in precis allting och det. vissa barn gör ju kanske så att man känner att jag vill bara vara nära. Men våra barn eh, ville båda göra det som de hade planerat den dagen. En skulle sova över hos en kompis och den andra skulle eh, ja, spela fotboll typ så. Men det där är också, som du säger, det är så intressant med, med barn. Men också hur man själv ställer sig till sidan och går in i sin föräldraskap. Att mm. redan där så kanske man inte tar, liksom, man tar inte hand om sin egen sorg än. För att det är ju Nej. en hel familj det handlar om. Ja. Och vad jag förstår också så under den här perioden som fram till att han gick bort så var det ju väldigt också mycket upp och ner. Verkligen, verkligen. Och men, Anders var, var ju en sån person som hela tiden tittade på, alltså glaset var alltid halvfullt. Så att om det fanns 10% chans att det skulle gå bra, då var det det vi fokuserade på. Och det kan ju ta dig väldigt, väldigt långt, den livssynen. Och så att vi gick inte och tänkte att Anders skulle dö. Han var sjuk i tre år och det fanns de som frågade mig efter att han gick, gick bort. Men du visste väl att han skulle dö för att han var ju sjuk så länge. Nej, det så tänkte jag inte. Inte förrän det var några dagar kvar. Därför, och det är kanske också att hjärnan liksom skyddar dig. Man tar in så mycket som man orkar med. Det har jag också läst. Och, och speciellt för barn men även för oss vuxna tror jag att det är så. Att vi liksom förstår saker steg för steg ehm, så tar man in vidden av en katastrof som denna. Liksom. Och det gjorde kanske också att då kunde vi njuta av fler dagar tillsammans då allting nästan var som vanligt. Mm. fast den Anders hade gjort eh, åtta cellgiftsbehandlingar, haft sju tarmvred och jag hade liksom knappt sovit en enda natt för att han kanske skulle behöva åka in med ambulans. Han hade hemsjuksköterskor och fick morfinsprutor och alla möjliga mediciner. Ingenting var som vanligt. Men Anders önskan var när han blev sjuk var att vi skulle leva så vanligt som möj- möjligt. Mm. Och vi försökte göra det. Och det, ja, det var det bästa för oss tror jag. Men det var ju ja, så här. Jag tror inte att det går att förbereda sig på att någon, någon ska dö. Du, kan, du, kan, du kanske kan vara förberedd. Men det, när det händer så är det ofattbart ändå. Det är i alla fall min erfarenhet. Och det erfarenhet. var först några dagar innan han somnade in som du förstod att nu går det inte att... Jag hade, vi hade förstått innan att cellgifterna inte fungerade. Det hade, vi funder, det hade vi förstått nästan ett halvår tidigare. Men sen fick han hjälp av en annan medicin som verkade funka jättebra. Och sen fanns det något lite halmstrå i form av eh, att han skulle få vara med i någon grupp för att prova ytterligare någon medicin. Så att alltså vi, vi stängde inte dörren. Liksom. Eh, och det var, nej men det var inte för en Anders gav upp som jag, som jag gav upp och, han orkade inte längre. Nej, ja, det visade var, det också. Det var på sjukhuset och då var allt... Ja, ja alltså han hade så fruktansvärt ont sista tiden. Det var, det, var, det var hemskt att stå bredvid och se hur läkarna inte ens kan göra någonting åt smärtlindringen. Det var, det var fruktansvärt. Och, och, och den här hjälplösheten i hans blick och, och som ju jag kände och som hans andra närstående jag inte minst barnen som också var tvungna att, att se det här och... ja. Sen hade vi en läkare som var väldigt erfaren på Huddinge sjukhus som, som sa jag tycker inte ni ska göra fler ingrepp. Anders hade åkt in för att eventuellt göra ytterligare ett leveringrepp. Cancern hade spridit sig både till lungor och, och lever. Och eh, han sa jag tycker inte ni ska göra mer för det kommer inte hjälpa utan jag tycker ni ska börja tänka på, på hospice. Och det hade vi inte tänkt alls. Och någon annan Kanske hade varit mer klarsynt att börja tänka på det långt tidigare. Mm. Så då förstod vi att det, finns ing, det går inte att förlänga det här livet på något sätt så, med hjälp av någon operation. Och då, ja, då ringde jag till barnen som var på en Oscar-satt på en fotbollsmatch. Och Vilmer var hemma och fick ta en taxi och åka och hämta Oscar. Jag minns att Oscar sa va men måste jag? Liksom, för han var mitt i och tittade på när hans kompisar spelade en match och bara, att vi behöver vara tillsammans nu. Det var liksom... Det gick inte att skydda sig från det här som skulle komma. Sen så gick Anders, han fick ju liksom, som det är i livets slutskede, mer och mer lugnande och morfin, men det, det var väldigt, väldigt svårt att se honom ha så fruktansvärt ont, men när han sen kom till hospice vilket nästan blev alltså det var ambulans till hospice det var också så här, det är så mycket konstigt man är med om som man inte förstår men när de på då vanliga stora sjukhuset känner de kan inte göra mer men då sa de nu måste han få komma till hospice därför att då får man, får man ge ännu mer um, ja, man får ge ännu mer smärtskillande ja, det är, det är, också, det är ja. precis så att där var det som att komma in i någon slags bomull med ängla sköterskor och men då blev ju Anders också ja, i stort sett medvetslös liksom. mm. så att det, det är ju så starkt men han hade i alla fall mindre ont sen tog det en och en halv dag innan han tog sitt sista andetag Jag tittade tillbaka till den sommaren på våra sms mm. och jag smsade typ 10 på morgonen eller något sånt där- och säga att jag tänkte åka ut till Justerö- och hälsa men, på er. Ja. Och du svarar att Anders- tog sitt sista andetag i Oj. oj. Mm. Och där du gjorde en- sån vacker ändå beskrivning på den stunden- som ändå är en av de värsta- mm. som man kan uppleva. Mm. Men den beskrivningen med- morgonsolen och- vågen. Och koltrasten, mm. precis- Första kapitlet i boken heter Kålsraste. Det, det var väldigt... Det är konstigt hur det kan vara så vackert i ett så otroligt liksom, kompakt mörker. Liksom. Någon sa här, med ljuset... I dödskuggans dal eh, bor även ljuset. Så att, alltså, det, det, jag tror att vi blir så klarsynta när vi ställs inför att någon närstående ska dö eller, eller ja, har dött då i, i det här fallet. Att man liksom, alla frekvenser alla sinnen skärps. Så du hör fåglar sjunga kanske ännu tydligare än vanligt. Du, du ser solens strålar spegla sig in genom, genom fönstret. Du hör något barn leka utanför och du ser din man ligga där liksom alldeles lugn. Men mer och mer inte lik sig själv. Liksom. Det, var, det, det är ju verkligen som att tiden upphör full, fullständigt i, ja, i, det, i det där rummet. Och, och sen var det ju ja, sen kastas man liksom in i vad händer nu? Ska, vad, vad, ja. För sen börjar ju en ny tid och lite grann där boken också börjar. Det ja. som jag tycker är väldigt, eh, väldigt mycket om i boken är ju att i varje kapitel som är månad för månad mm. Så blandar du även tiden med Anders. Mm. Eh, I kombination med det som sker just den här månaden. Att du mm. speglar det som har det ni har delat och där du står nu. Mm. Det reflekterade var ju... Det upplevdes som att det var ju en förvirrande tid. Om man kan säga så. Alltså I första tiden att det är väldigt rörigt. Totalt, totalt. Eh, ja, ja. Men att du många gånger säger, vem är jag utan dig? Mm. När... Skulle du säga, vilka situationer kom kom det upp? Det blir en total identitetskris för mig, var det så i alla fall. Vi hade varit ett vi som par i 26 år. Vi hade känt varann i ungefär 30 år. Och att gå från vi till att vara jag, vad det innebär då när man ska fylla och jag hade levt halva mitt liv tillsammans med Anders. Det var en en stor identitetskris. Så van vid att kunna påbörja en mening som någon annan avslutar. Skicka ett sms, lyfta luren, skratta tillsammans när något av barnen säger något, gör något eller, eller lösa ett problem ihop. Längta till helgen tillsammans. Det är ju det som jag har varit det mest smärtsamma i den här sorgeresan. Och fortfarande är att inte vara ett vi. Och och sen, nu nu har det gått två år. Och snart tre månader sedan Anders gick bort. Och nu börjar jag ju känna mig så mycket starkare i mig själv. Men det är ju för att jag har tagit hjälp på så många, många sätt. Det har, har känts rätt för mig att göra det. Jag, jag, hade liksom, jag kände inte att jag fixade det här själv. Ehm, och, men, men, men att gå, gå, gå upp den där första morgonen, det var, det var aj, aj, alltså det var, det var så skört. Det var som att liksom lägenheten var, såg helt annorlunda ut. Och så den här tomma platsen bredvid, nu låg mina, båda mina barn där första natten när vi, vi sov några timmar till efter vi kom hem från hospice. Anders dog tidigt på morgonen, halv fyra, precis när solen gick upp. Vilket jag också kollade upp sen för att jag blev så här besatt av soluppgångar och, och sen ser jag liksom att jo, men solen gick upp där exakt 0332. när mm. när Anders eh, ja, ungefär exakt när, mm. när Anders tog sitt sista andetag. Men Ja, nej men det det sen den första tiden kastas man ju in i så mycket praktiskt. Ja, jag på det är bara med det, bilen. Ja. Alltså vad ja. gör jag med bilen eller med banken eller hur blir de ja. alltså ja. Ja. det är, ju nej, så det, är och... då, i, mitt i sorgen, mitt ja. i känslor, det som sker så är det alla de här praktiska sakerna ja. som, som man måste dela med. Nej men det är otroligt krävande och, och, och jag vet inte om, och, om jag hade kunnat förbereda mig för det här på något sätt jag tror inte det men plötsligt så ska du fatta beslut om allt möjligt du ska fatta beslut om vad ska din man ha för strumpor på sig i kistan jag vill inte fatta ett sånt beslut och jag vill inte fatta beslut om gravplats jag vill inte fatta beslut om gravsten så alla de här besluten som kan tyckas självklara blev oöverstigliga till en början sen måste du ju för att du, du, du måste bestämma vilka som ska komma på begravningen fast det var coronaregler då. Så jag kunde inte bjuda alla. Och, det, alltså, och, och vi måste prata ihop oss. Vilken musik ska vi spela? Musiken har varit bland det viktigaste för Anders. Och hur ska vi göra rätt? Så att det inte blir fel Kent-låt. Utan rätt. Och det var ju, fanns ju flera Kent-låtar som låtar som var bra och rätt. Allt blev så... Ja, det var som att man gick, gick på liksom krossat glas och var rädd. Jag var rädd för att göra fel. Jag var rädd för att sorgen jag var rädd för att det skulle bli fel för mina barn. Jag var ja, totalt vilsen. Alltså. Mm. Och sen får du koncentrationssvårigheter, du sover ju dåligt. Jag hade ingen lust att ta en massa sömntabletter för att det, det hade jag gjort. Jag hade tagit en av Anders tabletter en gång någon sån här skitjobbig natt och han hade åkt in med ambulans till sjukhuset. Och så mådde jag så dåligt av den här sömtabletten. Så det, det vill jag inte ta. Men, men äm, ja, så att det blir ju, den stora utmaningen blir ju hur ska, du, hur ska du navigera det här familjelivet? Hur ska du ta hand om dig själv? Hur ska du ta hand om barnen? Vad ska ni äta till middag? Vad ska, alltså, och vad är poängen med allting? Så känns det. Det blir något så här mm. total meningslöshet. Vi har ett stort middagsbord. Vilka ska sitta runt det nu då? Alltså, så att du, du liksom kastas fram och tillbaka mellan, nu får jag skärpa mig, jag klä på mig oj det har skickats blommor här från, alltså gud jag har fått tio blombud, det här är ju inte klokt ut. Alltså, och tacksamheten över det och jag har inte tillräckligt med vaser ja då ska jag lösa det problemet och sen, mm. sen har det varit nej men sen blev det, Anders var den som hade lagat mest mat så det blev så där. Ja, varje dag, vad ska vi äta och hur jobbigt kan det vara liksom. så då hade jag ja, nära vänner, till exempel Ann, min bästa vän som bara sa att Nej, men nu, nu ställer vi eh, middag till er utanför dörren klockan halv sju, ni behöver inte ens öppna dörren om ni inte orkar så att det var liksom det där var fantastiskt att få en så här rent praktisk hjälp och också eh, sådana gånger när, det vet jag, någon har sagt förut att Man vill, man säger så men jag finns här om du behöver. Jag tänker på det väldigt ofta när man säger det till någon som man vet har det jobbigt. Men att man också gör, inte bara säger. Det är skönt att höra att man vet att de finns där. Men också ibland att man bara gör. Att man inte behöver be om det. För att man man kan inte ens ta ett sånt beslut. exakt. Det är jättesvårt att fatta alla beslut. Och det är, alltså alla som har funnits där, det har ju varit ovärderligt. Och och alla, alltså man vet ju inte vad man ska göra. Man, Man är rädd att klampa på in i någons sorg Så att det, det, ibland tror jag att man kan gissa lite också, det behöver inte vara helt rätt du kanske ställer en middag utanför dörren som man inte ens gillar men det är ju tanken som, som räknas ja exakt Men sen så bestämde du i alla fall att ta, ta hjälp också utav eh, terapeuten som du hade mm. gått till tidigare. Och var det för att också ta, liksom, nu måste jag få lite mer verktyg hur jag ska ta mig igenom det här. Ja, nej men, precis så. så. Den här boken är ju en slags själslig roadtrip där jag flyr till olika platser men också eh, reser in i mig själv, liksom in i mörkret genom sorgen och försöka hitta någon slags väg ut på andra sidan och jag insåg väldigt snabbt att det här det här kommer jag inte kunna göra själv och jag kommer inte kunna kräva av min mamma eller min syster eller eller Anders bror och syster eller mina vänner att de ska liksom bära mig fram i det här jag jag måste försöka hitta någon slags väg och jag hade aldrig sörjt på det här sättet tidigare, det var liksom det var, det var ja, helt nytt, allting. Så att jag så gick till en terapeut. Jag, Vilka var de viktiga verktygen du fick av honom som tog det steget vidare? Ja, han var ganska tuff. Mm. Han fick mig att titta på min egen sorg, och jag ville bara få någon slags försäkran om att barnen mådde bra, och att jag kunde, liksom, hur kunde jag stötta dem ännu mer? Så han utmanade mig i att Tänka, barnen är okej okay och nu är du här för att ta hand om din sorg. Och bland annat gjorde han en övning där jag liksom skulle bara tänka på, det, ja, på saknaden, kärleken, det värsta. och Alltså den här smärtan som bara var som liksom en stor stort mörker inom mig. Och, och så skulle jag tänka på den och så skulle jag låta den späs ut som saft. Och jag bara, vänta, vad är det här? Så kan det ju vara ibland när man får olika... Eh, redskap, då spes ut som, som saft. Och så försökte jag liksom typ ja, fly från och han bara, eh, tillbaks in i det jobbiga, i smärtan. Och så fick jag liksom gå in i det där mörkret igen och vara där. Och han, han lät mig inte, han lät mig inte fly, fly någonstans där i det där eh, terapirummet. Men att just att, ja det han ville säga var väl att liksom enda vägen det är att konf- konfrontera smärtan och att hitta olika övningar och redskap för att göra det. Då kan den späs ut, då kan det göra att det blir lite mindre smärtsamt och att du vet liksom hur du ska kunna göra så att det, du, du inte liksom... Jag, jag var så rädd för att jag, om jag gjorde det, jag var rädd för att jag skulle falla ihop och... Och bara gråta och sen inte kunna vara en fungerande förälder. Så det var liksom min mardröm att jag skulle få någon slags fullständig kollaps. Och det vägrade jag. För det gick inte. Jag kände att det går ju inte. De har mina barn har förlorat sin pappa. Jag kan inte också ramla ihop. Så han utmanade mig i det. Så där inne fick jag... Jag ramlade inte ihop. Och han sa det om om det inte är så att du har varit liksom på psykakuten... Tidigare i livet av olika anledningar och kanske det är ett mönster. Då är sannolikheten väldigt liten att du skulle hamna där nu igen. Men den rädslan fanns ju. Jag blir blir galen om jag går in i den här smärtan, i sorgen fullt ut. Så jag fick hjälp, professionell hjälp att titta på den. och Sen går man ut, ut en timme senare och så får man klara sig själv. Och sen gick jag ju vidare, och så har jag då sökt hjälp på en rad olika. Sätt. Ja, för det är det som är så fint tycker jag. Jag tycker att du har varit, jag upplever dig som så otroligt, eh, ska jag ska säga, modig men också nyfiken. Därför att det som när man läser boken så känner man så att du eh, hamnade i en situation där du inte ville välja nya steg i livet, men du gjorde det eh, för mm. att leva ett bra liv ändå, även om det inte är som du hade tänkt dig. Mm. Och hur kan jag göra det på bästa sätt för dig och barnen? Mm. Och därigenom möta så många olika saker. Och det var ju eh, visst ser så mycket i man skulle kunna prata om så jag hoppar mm. lite eh, ja. i boken. Men ett, mm. ett, ett halvår senare så hade ni egentligen planerat, ni hade ju tänkt åka till USA igen, tillsammans Anders, ja. med Anders. Mm. Och han ville väldigt gärna att ni skulle göra den här resan. Mm. Och jag kommer mm. ihåg när ni åkte iväg, för då höll vi på Alltså jag fattar inte, vi höll på med våran bok om mamma samtidigt som du gick igenom den där processen. Jag fattar inte att du kunde stå bakom mig i det här, eller oss. Eftersom du själv var på en sån plats. Jag tror att 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 vara i trygga, fina jobbsammanhang, många kan ju tänka det, men ta ledigt helt, tänk inte på jobbet. Men för mig blev det bra att liksom kunna vara i fina jobbsammanhang och få, det, det var ett stöd i, i sig. Om en person som också hade dött. Ja. Alltså det var ju inte vilken bok som helst heller på det sättet i den situationen du var. Och, men då gjorde den resan till LA och du mm. åkte några dagar tidigare än barnen mm. för du hade fått eh, kontakt med en tjej som hette Mikaela. Mm. Vem mm. var hon? Michaela var en, en flyktig bekant från förr, hon hade hört av sig på, på Instagram och så sa hon att hon såg min sorg, hon hade erfarenhet av sorg själv och att hon kunde ge mig en slags eh, energihealing eh, per Zoom. Då. Jag var okej, okay. och så sa jag, ja, jo men det är kanske, why not liksom, bring it on, Alla möjlig, all möjlig hjälp. och eh, Men sen så sa jag, men vänta jag ska ju faktiskt eh, till LA där hon då bor så att vi kanske kan ses och ta en fika istället. Och sen så såg vi. Eh, det skulle varit en kopp te. Men det var fullt i hotellets tea room, Så vi satt oss och tog ett glas vin istället. Och sen säger hon, han är här nu. Visste och du att hon var med medial? Jag hade liksom inte förstått hela. Jag, nej, hon, och hon sa, hade sagt innan, det här brukar inte jag göra. Alltså hon var inte, hon jobbar inte. Hon var inte någon som gav liksom... Av sin sida på ett regelbundet sätt. Utan hon sa att hon hade haft den här gåvan som hon var liten och hennes pappa hade den också. Men, och att hon ibland fanns där för någon hon kände, men det tog mycket kraft. Och så, där. så nej, jag hade inte förstått alls. Jag tänkte, jag vet inte vad jag hade tänkt mig faktiskt. Nej. Jag förstod att någon typ av spirituell guidning skulle jag få. Men och du vet, hon bara skrattade, Ja, han är- han är så, hans närvaro är så stark och så att jag var bara i, i paff först. Sen eh, så småningom börjar jag gråta och hon, ja, vi har ett samtal. Hon förmedlar olika saker som Anders vill säga. Och, Kunde du då känna igen för att det här är ju ändå för många kan det vara lite flummigt. Eh, absolut. Och, eh, men men för många tror jag också är nyfikna på det. Mm, mm. Eh, och vissa har upplevt, och vissa kan inte. Så alltså där är vi väldigt olika. Mm. Men det som man blev nyfiken på då är det ju så. Sa hon, förmedlade andra saker via henne som gjorde att du förstod att det är han? Det kändes väldigt sant. Det kändes väldigt vackert. Väldigt tryggt. Sen hade det plötsligt gått fyra timmar. Och jag stapplade ut på den här, eh, vi var på ett väldigt fint hotell i LA, Hotel Peninsula eh, och gick ut på den här vackra hotelltoaletten och alltså ja, det var någonstans i mitten av samtalet jag bara, Det jag bara brast, jag bara grät jag bara snurvlade, alla, alla tittade alltså, alla stirrade på oss och undrade vad, vad håller vi på med? Liksom. Mm. Så det, det var oerhört starkt, ja han tänker också det, det sa jag till henne att alltså, Anders var ju inte den som som tyckte eller som var så intresserad av jag menar inte ens yoga alltså du vet så här. allt som var lite mer alternativ det var inte så men om man skulle välja någonstans att möta mig och, och prata med mig så skulle det kunna vara en amerikansk hotellbar det var en av hans och han, liksom han skulle ju vara med på den där resan och, och resan. han ville vara med på till att han var ja, och han förmedlade att han var med oss alltså, på, på hela resan och att han var det något annat konstigt. som han förmedlade då som du verkligen behövde höra där och då? Ja, men det, det var att vi hade ett arbete att göra. Och hon tyckte det här var oerhört spännande. Och jag hade då börjat skriva. Och det, jag hade skrivit för mig själv. Och, och det gjorde jag i ja, nästan ett år. Men, men jag hade börjat tänka så här, ja det kanske någon gång kan vara så att jag vill skriva en bok. Så då ställde jag den frågan då och, och vad skulle han tycka om, om jag skulle skriva om, om liksom mina erfarenheter av att gå igenom den här resan som Enka eh, mitt i livet och då så var det bara som att han viftade, ja, 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 jo men det, det är väl klart du ska göra och det är framförallt om, om det kan vara viktigt för någon annan, det är ju det liksom sådär. Och så, så att hon, det blev tydligt att han var med oss både på resan i Kalifornien men också på resan med med den här boken. Så jag har ju känt hans stöd, hans närvaro oerhört tydligt. Återigen, det här är ju mina upplevelser och jag tror att det jag tänker är att att det viktiga är kanske att man hittar någon och prata med. Jag jag har gått till massa olika terapeuter och, och jag tränat så att jag har blivit starkare, jag yoga, jag mediterar, jag har gått en kurs i sorgbearbetning. Så det, det är väldigt mycket olika saker jag har gjort. Allt har hjälpt mig på olika sätt. Men det här samtalet hjälpte mig med och också ytterligare samtal med ett medium Jag Ja, för att du träffade verksam- ett medium i Sverige ja, också. Ja. Vad... Var... Vad hände där? Men då fick jag ännu tydligare guidning. och, och Men alltså framförallt har det varit så otroligt förlösande. Jag har aldrig gråtit så mycket i någon annan terapi session än med de här ja, mer spirituella vägledarna, om vi kallar dem det. Mm. Men där vet jag också, för att du funderar ju på att sälja huset då mm. på Juströ som var i ert landställe. Mm. Mm. Vilket var ju en process, och jag vet att du pratade mm. med barnen om det också, så att ni skulle vara överens om det. Det var Anders favoritplats på, på jorden så det kändes ju liksom som, kan göra det här? Mm. Men, men var det så att du fick en guiding där då, av det mediumet? Eller vem var det? När var det du kände att mm. han, du fick, kunde släppa taget om vissa saker? Nej, det, det var inte uttalat just det. Det, det, det var något som växte fram. Och Men var det, då kanske, för det var ju någon gång han, Anders förmedlade att jag kommer inte att följa med till NIS. Ja, just det, just det. Just det, precis. Ja, när, jag, när jag träffar ett medium här i Stockholm som heter Frida och har tre möten med henne då har jag gjort den här förflyttningen, sålt mitt landställe, vårt landställe paradis i skärgården vilket var ett jättesvårt beslut och sen valt då att släppa in nytt ljus, det var liksom mitt det var det enda jag kunde säga, jag måste få in mer ljus på något sätt och det ledde till att jag efter massa olika resor och, och flyktvägar eh, köpte en liten lägenhet i Nis och då, då sa hon Frida att ja det, han, han stöttade liksom mig och, och som sagt det här det här med just det hade han också skrivit ner, så det hade vi liksom, han hade sagt att det gör ni som ni känner är bäst liksom, så vi visste att vi hade någon slags liksom go, det var inte helt mot hans vilja, så han han förstod det, kände jag, men men, ja, det är ett nytt steg jag har tagit nu, med att öppnat dörren till, till Frankrike, där jag Kommer bo på, på deltid. Och det Anders närvaro är inte lika starkt där. Så är det. det. Men jag kan ändå känna den. Alltså det kan räcka med att den låt spelas på radion. Så, så, så finns han ju med mig. Och där någonstans så... Ähm jag vet bara när man tänker prata om människor som inte finns med oss längre mm. som är mamma. Jag kan tycka att hon ibland är mer när, alltså, Hon var ju väldigt närvarande när hon levde. Men då mm. var hon ju liksom fysiskt kanske på en annan plats. Mm. Och då var hon så att hon är inte här för hon är mm. där borta. Mm. Men, men när hon inte är fysiskt med här längre, då kan hon vara med mig vad jag när man ja. jag behöver. Alltså, ja, 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 ja. Det, det är på ett väldigt märkligt sätt tycker jag. Eh, vilket många, jag kan känna hennes närvaro på ett annat sätt därför att jag vet ju att hon, mm. hon är ju det hos alla, mm. alltså hon kan ju vara hos dig och barnen eller Anders kan ju vara hos dig och barnen samtidigt även om ni är på olika platser det vilket är, jag tänker att det ja. är ganska skönt det är fantastiskt, framförallt ja. på ett sätt för dem också att de kan vara på alla ställen, ja, det. brukar jag tänka för det hjälper mig ja. i, min, i min process, men, mm. men vad jag förstod också så hade väl eh, Anders också förmedlat på något sätt att jag ska inte följa med dit
1: Nej, han, han
0: tycker kanske att jag ska göra den här resan själv och samtidigt så eh, har han varit tydlig med då att om jag behöver honom, om jag behöver känna hans närvaro och bli hållen så är det bara att jag ja, mm. säger det, tänker det, är då, då, då är han där. Men att det blir mer på mina villkor så att det kanske var, ja, han var väldigt, väldigt närvarande i lägenheten, otroligt närvarande på just Justerö. Så att det blir liksom otroligt starkt fysiskt. Och det känns inte lika mycket i vår lägenhet längre, liksom hela tiden. Men det kan absolut, det kan räcka med att det är någon någon låt som vi spelar till exempel. eller, Eller ja, det är ju hela tiden minnen och så. Men jag har inte, till en början hade jag så mycket bilder på Anders överallt. Och så kom det till en viss punkt ungefär efter ett och ett halvt år då jag bara kände nej nu är det för mycket. Det är Anders tittar på mig överallt liksom. Så att jag var tvungen att, att ta bort några bilder och göra det lite lugnare. Så satte jag upp fler tavlor som min syster har målat och ja, det blev liksom lite, gjorde en liten förändring. Det var viktigt. Det var också någonting som, som Frida, eh, mediala Frida uppmuntrade till Det det, det är ju hela tiden en process och man kommer väl till det när man är redo för det. Du kanske hade behovet av att se att han han såg dig hela tiden för att du behövde det stödet under en viss tid. Och sen kommer man vidare i processen. Men sen också som jag tror att många som ställs inför den här situationen. Jag menar du är ju mitt i livet och förlorar din livskärlek. Ska man leva själv eller ska man våga träffa någon annan och hur känns det gentemot mot barnen eller mot Anders alltså hur har du hanterat de frågorna eller har de dykt upp ja, och det det konstiga är att de (hör) frågorna kommer så snabbt och jag tror att det är något djupt mänskligt att man tänker men gud ska jag vara ensam nästan av livet nu vi har varit två nu är det det jag singel gud vad är är det när man är, ja nu har jag fyllt 54 det har gått drygt två år var, alltså, det var jag senast när jag var 24 25, innan jag blev tillsammans med Anders. Så, så jag, jag är absolut öppen för att eh, träffa någon när, när jag är redo. Och, och, och jag tror att jag börjar bli det. Det är eh, alltså, det, man, det man ändå får sån respekt för eh, när man har förlorat. Någon nära, det är ju att, att vi kan inte räkna med en endaste dag nästan vi, alltså livet är eh, våra dagar är räknade vi vet inte hur länge vi får leva här så att om vi, ska, vi ska ju göra det som vi känner att vi behöver mm. göra eh, våga eh, boka en resa om det nu är det som är våga ta kontakt med någon gammal vän eller våga liksom utmana oss själva och göra det vi mår bra av. Och det var faktiskt när jag såg på den här fortsättningen på Sex and the City. And, and just like that. Så då hade jag inte ens tänkt på när jag började titta på den. För tv-serier har också varit ett stöd, liksom böcker på, på olika sätt. Men då när jag började titta på den och tänkte men det här kan väl vara lite lagom soft så. Just det, Mr. Bigg har ju dött. Det var ju så det var. att Det hade jag liksom förträngt lite. Ja, allting handlar ju om att Carrie har blivit enka nu. Hej Carrie, vi går igenom samma fas i livet. Vad, vad intressant, men jag kanske kan lära mig något av dig. Ja, och hon gör ju sin resa, och, ja, om ni har sett den, så vet mm. ni. Men, men i alla fall så, utan att spoila för mycket, så hon åker ju på en slags konferens. Eller hon ska prata. Hon skriver också en bok, såklart. Hon är författare. Så hon, hon ska tala på en, på widowcon, tror jag att det kallas för, enkelkonferens. Och där eh, eh, så är det en lite äldre enka som delar med sig om en lärdom från en kabbala-klass. Hålen fylls aldrig, men nytt liv börjar växa runt omkring. Så ditt jobb är att göra vad som krävs för att plantera några nya frön- Du måste göra vad som krävs som får dig att må bättre. Ja, det säger den här enkan till till Carrie. Och det tycker jag är väldigt fint. Man får försöka plantera frön där det börjar växa nytt liv. Vad nu det är. En del hade kanske behållit ett sommarhus och odlat sin trädgård. Bokstavligen talat. Och någon annan får börja dreja eller dansa. Eller ta tag i någon annan gammal dröm- och för mig är ju min lilla lägenhet i nisset jättefrö jag har planterat. Jag har ingen aning om vad det kommer kunna växa sig till för någon fantastisk fantastisk blomma. Jag fick till exempel besöka lavendelfälten i somras oh, och det var bland det vackraste 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 jag har sett. Det har jag det vet jag inte om jag hade gjort kanske någon gång i livet, men det det händer nya saker ja. och, du, alltså, och, och det handlar ju också om att se dem och ta till sig dem. för ja. Ibland kan det ju pågå att man är kvar i sorgen så djupt att man inte tittar utanför. Du låser dig, du, låser du skärmar dig. Av. Där. Ja. Och, och där kan jag säga, sådär, att där undrar jag om, för jag kan tycka det här med sorg och saknad är rätt intressant. Mm. prata med Christer Olsson om det när han var här som hade förlorat sin fru, att han... Mm. han han hade ju en annan eh, sätt han, han upplevde inte sorg ju så länge mm. eh, utan han, men saknaden var ju ja. enorm. Mm. Eh, mm. men han eh, jobbade ganska snabbt in att han ville se ljuset precis det att ja. men, hur kan jag ta mig härifrån? Jag kan ju mm. inte förändra det som har skett utan, och att saknaden kan också vara tung men Absolut. eftersom så blir den ljusare. Mm. Och den kommer aldrig försvinna. Utan att det är den som mamma sa, det är ju någonting man känner för att man har älskat någon väldigt mycket. Mm. Så det kommer ju aldrig försvinna, även om det blir en ljusare form mm. av mm. den. Mm. Eh, lite grann som du säger, just det här med att frö så frön ja. som får växa, det blir ljusare runt omkring ja. det, även om hålet finns där. Och jag menar, alla människor kör ju fast i livet, får livskriser på olika sätt, det kan vara att du förlorat någon eller att du blir dumpad, eller vad det, det än är. Vi tvingas starta om våra liv, mitt i livet. Och det, det är väl någonting jag känner om, liksom, om jag kan dela med mig någonting där i, mm. i det jag har tvingats göra, det det är alltså att se vad man kan få för något nytt frö och växa. Det går ju faktiskt att göra nästan varje dag. Mm. Och det är det, det som du också ja. vill med boken. Och ja. det handlar inte bara om att man har missat någon eh, som har dött. Utan Exakt. det handlar om, om en stor förändring i livet som ja. man kanske inte har varit beredd på. Som du säger, blivit mm. dumpad eller någonting. Att hur ska jag ta mig härifrån och hitta ja. ny glädje och nytt ljus i livet? Mm. Att det är den processen som kan inspirera. Ja, det har ju du skrivit så mycket om också på ett fantastiskt sätt. Om att leda sig, sig själv. Och det, är ju, det kan ju låta väldigt svårt. Men om vi kan hitta redskap eh, via böcker, tv-serier och, ja, ja. Och, och be om hjälp. Och, be om hjälp, mm. och det är från vänner eller att vi liksom har coacher av olika slag. Så, så kan man få in nytt ljus, nya perspektiv som kan göra att okej, okay, jag kanske kan vrida mig lite åt ett annat håll och plötsligt så ser världen lite ljusare ut. Mm. En annan tv-serie som den heter eh, Afterlife med Ricky Gervais, han den här brittiska komikern. Den, var, den eh, handlar om sorg, eh, om en man som förlorar sin eh, eh, fru. Eh, man har varit gifta länge också och jag orkar inte titta på den förrän efter ett ganska långt tag. Eh, han är ganska såhär, rå eh, Ja brittisk, man liksom blev helt galen på honom. Men han sa så fint igen i en intervju om den här fantastiska serien, det är bland, bland det bästa jag har sett i den här den här ja, när, sorge, ja. när jag var, var redo för den. Då så sa han att sorgen är som en ryggsäck. Den blir inte lättare, men du blir bättre på att bära den. Mm. Och det tycker jag, det säger för mig exakt vad det handlar om. Det är inte att det går över. Det är inte att du ska gå vidare eller ta dig igenom. Absolut ta, ta dig igenom den mörkaste mörkaste. Men du kommer att bära med dig den här ryggsäcken och du förhoppningsvis blir stegen framåt lite lättare. Och då kanske man också blir starkare under resans gång. Mm, så mm. att ryggsäcken är fortfarande lika tung men den upplevs inte så tung. Exakt. Du är starkare. Ja, ja. Det är en varm bok. Det är en väldigt mycket kärlek. Och jag tycker alla ska läsa. läsa Just det här, för det är om livet. Och det återigen gräver du där du du står. Och du delar med dig av det på ett fantastiskt fint sätt. Och det är ju väldigt häftigt. Du skriver ändå romanformen, du använder era namn. Var det en självklarhet att skriva det på det sättet? Eller hade du tänkt dig en mer biografi det, blev... mm, ja, det är en självbiografisk ja. roman. Jag har liksom dramatiserat vissa steg, vissa scener i livet. Eh, vissa namn har jag bytt ut. Men eh, mm. de närmaste namnen är de, de riktiga. Men när du skrev boken, visst var det så att du skrev liksom texter i telefon. telefonen? Alltså, du hade mer ja. olika texter som du sen... Jag började skriva för mig själv bara för att orka gå upp i sängen. Det var mm. som att jag var tvungen att tömma ut hjärnan på... De här känslorna som bara liksom gjorde att hela jag höll på att explodera av sorg och fick jag ner lite av den kärlek jag kände samtidigt, av den ångest jag kände, rädsla om jag fick ner det i då den gula anteckningsappen på telefonen så gick det lite lättare att gå upp. Så att jag skrev varje dag och har fortsatt göra det också. Så att väldigt mycket skrev jag för mig själv. Men efter ungefär ett år så kände jag att nej, men nu ska jag titta på allt det här jag har skrivit i den här appen som snart sprängs. Liksom. <laughs> eh, och så är det så att jag tycker att det här skulle kunna bli en bok. Sen så har jag inte använt allt utan jag har liksom sen hittat en struktur. Men det, var, det gjorde ju att jag hade ett liksom autentiskt material, ett, en autentisk känslobank att utgå ifrån. Och också vissa saker kanske som man kanske hade glömt på vägen Exakt. eftersom det är så liksom snurrit i början och så otroligt ja, ja, ja. mycket så kanske mycket av det hade fallit bort. Ja. Men på vilken plats skulle du säga att du är idag? Jag känner mig stark och skör på samma gång men jag känner just det här att jag har öppnat ett nytt. Fönster och släppt in nytt ljus och att jag är i början av någonting nytt. Jag känner en väldigt stor förväntan och glädje inför livet. Stolthet över att jag har vågat fatta beslut och, och ta mig hit idag och en enorm stolthet och kärlek till mina fantastiska söner som, som tillsammans med mig och var och en eh, tar... liksom självklara steg i livet men också att vi vågar prata med varandra om, om sorgen och att ha Anders så närvarande och levande som det bara är möjligt. Men det är så fint också för den, den relation med som bara jag ser utifrån med, med dina barn. Oskar och min yngsta son Leon är ju då kompisar och var varit mm. på en del resor. Leon har fått följa med ner till nyss. ja, ja kul. Eh, Och din son är väldigt bra på att skicka bilder till dig min son är bra på många saker man kanske inte alltid kommer ihåg att skicka bilder men nu är du så fin för då skickar du bilder så fort de har gjort ja. någonting så, det här fick jag boska idag, titta vad härligt de har det så det är så fint att se att ni liksom även om han är iväg mm. så är han väldigt nära Ja, ja, sen har jag kanske i vissa fall sagt, kan du inte ta en bild så jag får se? Så att det kanske att jag har varit lite tydlig jo, också. Men det, med det. Då, då ja men ändå gör han det. Ja, alltså det, det, inte <laughs> alltid men, men, <laughs> men ibland. Ja, men det är ja. väldigt, väldigt väldigt fint att se mm. att, att ni är på den platsen och att att vikten av att som du säger leda sig själv och att, mm. att man behöver ta tuffa beslut och bestämma sig själv för att kanske be om hjälp eller mm. göra de här sakerna för det kan ingen annan göra åt den utan det är ju någonstans det. Så alltså, det är en otroligt inspirerande bok och din resa är ju fantastiskt fint att du delar med dig av och jag hoppas verkligen att många eh, tar till sig det och testar på sitt sätt och jag älskar att du är allt från medium till, till <här> hela <här> till tv-seriet liksom. <här> ja. TV-serien ja. och bara inspireras ja. av allt. Ta till och så att det här passar för mig, mm. det här vill jag testa. Mm. Mm. Eh, att det är inte bara en väg utan det finns massor med olika saker där man kan faktiskt hitta hjälp. Mm. Så tusen tack för att du delade med dig i det. Och vad, vad skulle du säga att du är nyfiken på just nu? Frankrike. <laughs> jag är, är nyfiken på den här croissangen som du har köpt <laughs> till mig ja, det är så. <laughs> här. Nästan, jag <laughs> <säga>. <laughs> Nej men jag... Eh... Men jag, jag är nyfiken på väldigt mycket. Jag, jag ska försöka lära mig bättre franska för jag är inte så bra på, på franska. Jag är nyfiken på att utforska vad jag, hur jag ska liksom lägga upp mitt liv framåt. Det har jag alltid varit, vänt och vridit på vad är liksom en bra vardag, en, hitta balansen. Det här som du också är väldigt, väldigt mån om och som jag tror är alltså nyckeln att vi hela tiden ska utvärdera. Eh, och det blir man kanske bättre på om man har varit med om jobbiga saker så så kan det vara då blir man ju tvingad till att utvärdera, jaha vad, vad ska jag göra nu? Liksom. Men eh, jag har en, jag är, det känns jättespännande att få dela den här boken med läsarna. Det känns också lite läskigt såklart för jag har skrivit så otroligt jag har aldrig skrivit så här personligt förut men eh, det känns framförallt väldigt fint att få dela det. Och den kommer alltså ut i oktober? Ja, den kommer smygsläpps till bokmässan om någon nu skulle vara där. Vara så, där. Ja. Då är det bara Och den går att förhandsboka såklart, om man skulle vilja det. Det tycker jag man ska göra. Och till den här, berättade du precis innan vi började på den, så kommer du göra en, en Spotify-lista. Hur kommer det sig att en boken får en egen Spotify-lista? Ja, men det är ju så att musiken, eftersom Anders var musikredaktör på Expressen så har liksom det alltid funnits någon slags playlist hemma till vårt liv. Jag har aldrig behövt tänka på vad jag sätter på, eller jag, jag har inte behövt tänka på vad det är för låtar som spelas. Jag har nästan inte lärt mig alltid, jag frågade alltid honom så här, vad är det, vad är det här nu, vad är det här, det här är en bra låt, ja. Så det, sen tystnade ju musiken då. Jag var ju tvungen själv att börja. Jag gjorde min första Spotify-lista efter att Anders dog. Alltså aldrig gjort det innan. För att det har funnits så många som bara tillgå. Och jag har lyssnat på, på musik hela tiden när jag har skrivit. Det var också att barnen Anders Vänner gjorde en, en liksom en pappa-pop-lista som en hyllning till Anders. Inför begravningen Så det började kanske någonstans där Men sen så har det liksom växt till det Till någon slags bokens soundtrack som För det är ju också varje kapitel Ja, varje kapitel inleds Med ett låt citat Som ja, Har känts starkt På, på olika sätt mm. Och vilken, vilken låt skulle du För den är då från den här Listan som kommer sen med boken Ja, men jag tror Det, det är väldigt svårt att välja jag skulle kunna välja Lift Me Up med Moby som har en låt som har lyft mig i, när jag har känt mig som mest liksom, eh, nere eh, och ledsen och arg över allt som har hänt. Men jag tror ändå att jag väljer det som var Anders och min låt och det är Missing med Everything But The Girl. Då tar vi och lyssnar på den och boken heter Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten sitt liv som kommer i oktober. Tack snälla Karina för att du kom. Och tack eh, Tack för att du inspirerar och delar med dig. Tack snälla. Mycket kärlek i den där boken. Åh. Oh. Ja. Tack. Nu lyssnar vi på den här låten. Tack. And now you I, got a space. I nästa vecka möter jag författaren, programledaren, producenten, ja, mångsysslaren Henrik Jonsson. Han är just nu aktuell med boken Guldet som kommer ut 1 november. Det är berättelsen om Hopplandslagets historiska guld i OS i Tokyo 2021. Vi pratar ridning som sport, hur den skiljer sig från andra sporter. Om laget med Peder Fredriksson, Malin Bajard Jonsson och Henrik von Eckeman. Och hur de är som individer i tävlingssammanhang. Och vilka små små marginal det handlar om för att nå guld. Henrik har insikt. Han har varit giftemalen i 20 år och dessutom var med och kommenterade laghoppningen under OS. Vi pratar även om Henriks karriär där han valde receptionistjobbet på SVT istället för att tacka ja till juristlinjen. Och där började hans fantastiska karriär som både har varit framför kameran i tv till att han har producerat närmare 90 sommarprat. Missa inte nästa vecka. Såsom.